0: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Sold Out, un numéro un peu particulier parce que si, si vous êtes habitué à, à, à l'écoute de ce podcast, peut-être vous remarquez que le bruit autour de nous n'est pas exactement le même que d'habitude. Il y a un petit peu plus d'écho que d'habitude. On n'est pas à la maison, on n'est pas dans les bureaux de Delight. On a pris un TGV très, 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 très tôt ce matin pour aller pour aller où Au périscope. Et on est où Au périscope, c'est Grenoble, donc, euh, capitale
1: <rire> des Alpes. Donc on est, nous sommes dans une salle blanche à l'image de la neige
0: au-dessus des montagnes. C'est vrai qu'elle est très sobre, hein, ta, ta salle de réunion. Hein. Très, très sobre. On est là pour travailler, monsieur. <rire> <rire> Je suis la chance d'être avec ce monsieur que vous entendez, Sylvain Nguyen qui dirige le Périscope, qui est... Euh, bah comment tu le définirais, tiens Sylvain
1: Le Périscope, oui. Euh, société de production de spectacle. Donc, euh, cœur d'activité, la tournée, le live, hein, les concerts, les, les tournées, euh, des festivals, euh, et puis euh, de la production locale. Euh, tout ce qui tourne autour du live, principalement.
0: Bon bah voilà, c'est exactement le, le cœur de réacteur de Sold Out. Et nous, on est super contents et super heureux d'être là, ici à Grenoble, chez toi aujourd'hui. Parce que c'est aussi l'occasion de mieux comprendre ton, ton boulot. De mieux... moi, moi, je connaissais la, bizarrement le, le festival Holocene, la, la marque, si j'ose dire, Holocene, C'est un festival d'électro, on peut dire. Euh, de...
1: Déjà, je suis étonné que tu connaisses plus Holocene que le Périscope. Parce bah oui. que quand tu lances un festival qui est jeune, qui a que 5 ans, tu
0: te dis oh, « ça va être long ». Et le
1: fait que tu connaisses le nom du festival... Déjà, c'est une victoire. Euh, Holocene, c'est
0: électro-hip-hop-pop. Bon, grosse
1: composante euh, hip-hop quand même.
0: Mais en effet, la, la, la structure qui est connue des professionnels, c'est vraiment le Périscope. Mmh. Et donc, on va parler d'Holocène, du Périscope et de plein d'autres activités euh, que tu as menées ou que tu, tu, tu mèneras euh, dans ce numéro de Sold-out qui commence maintenant. Est-ce que tout est prêt Oui, monsieur le directeur. Bon, alors, je vais faire commencer. On parle de trajectoire de vie, on parle de carrière, on parle de, de choses vécues par, euh, par des professionnels du spectacle vivant. Parfois, je me demande ce que je fous dans ce métier. On parle de spectacle, on parle de spectateur, on parle de producteur, on parle de billets vendus. On parle d'humain, non? Je peux vous dire que Johnny Hadid au Stade de France à côté, c'est un Playmobil dans un lévier. Hein <rire> Sold Out. Sold Out. Le podcast de Delight. Le podcast de Delight.
1: Je suis Sylvaine Guyenne, gérant de la société Le Périscope, créée en 2001 à Grenoble, la 4654e ville la plus sexy de France.
0: <rire> Premier billet
1: vendu. Premier billet vendu. Ben, étonnamment, euh, un concert dans lequel j'ai joué, parce que j'ai dû organiser mon premier concert pour jouer.
0: Le concert dans lequel tu jouais toi-même Voilà,
1: j'avais 16 ans, euh, c'était la salle des fêtes de Saint-Pierre-d'Entremont en Chartreuse. Euh, j'ai dû vendre euh, 5 billets.
0: Oui, mais euh, y plus y avait toute beaucoup toute ma famille. J'espère ouais. que vous avez bu de la chartreuse après pour oublier.
1: À euh, 16 ans, il ne fallait pas le dire aux parents. Dernier billet vendu. <rire> dernier billet vendu, c'est soit le concert de Al Capote, un artiste hip-hop <rire> <Non, il faut rire> samedi dernier, de son... soit. Ça euh... existe vraiment, moi je ne connaissais pas. Ah oui, ça existe vraiment, il oui. faut que tu te tiennes au courant, Marc. Tu ne veux pas me parler d'un autre artiste <rire> Alors, on a le festival Holocène, donc je pense que là, au rythme où se vendent les billets, il y en a un toutes les minutes qui se vend minimum, donc ça doit être un
0: billet d'Holocène. Sold Out saison 4 épisode 11 avec Sylvain Nguyen, gérant du Périscope et qui produit notamment le festival Holocène, enregistré dans les bureaux du Périscope, plus précisément dans une salle de réunion toute blanche, toute triste, en février 2023.
1: Alors elle n'est pas toute triste notre salle, elle est peut-être un peu austère si c'est ça que tu veux dire, mais elle est
0: propice aux réunions hein, et au travail. Je suis d'accord, je suis d'accord avec toi.
1: Alors, euh, pour les auditeurs, j'ai prévenu Marc que je ne voulais pas faire une, une interview un peu banale et, et qu'elle soit un petit
0: peu dynamique, donc euh, on envoie des pics. On envoie des pics, on y va. Salut Sylvain. Salut Marc. Est-ce qu'on peut dire que tout ça, c'est l'histoire d'un musicien qui a mal tourné Oui, tout à fait, <rire> heureusement. <rire> Parce que oh C'est bah, un... même
1: l'histoire de deux musiciens qui ont très mal tourné. Eh
0: oui, ouais, t'as raison. Parlons, parlons de ce monsieur tout de suite qui est essentiel finalement dans, 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 dans ta vie et puis également évidemment dans le Périscope. C'est ton associé, Alex. Mon ami est
1: associé. Euh, parce qu'on a d'abord été amis, en fait on a été musicien amis et puis maintenant on est associés et on reste amis, enfin j'espère, euh, et c'est Alex qui a fondé le Périscope.
0: Il euh, s'appelle comment a Alexandre
1: Jolas, alors souvent les gens rattachent le Périscope à moi parce que je suis un peu la figure représentative de ces dernières années, mais euh, euh, les gens savent aussi que derrière, euh, enfin je ne suis pas tout seul, sans Alex il n'y a rien qui se passe.
0: Essayez bien de le rappeler, on lui fait un, un grand coucou, il est juste derrière nous là en ce moment. Enfin, il n'est pas dans la salle, mais son bureau est juste derrière nous. Alors, je parlais d'un musicien qui a mal tourné, parce que, bon, bah voilà, toi au début, en gros, hein, de, depuis l'âge de 8 ans, euh, piano, puis après euh, guitare, et puis après un amour euh, fou du métal, pendant ce temps-là, tu apprends aussi la guitare, enfin voilà, t'es es, es un musicien à la base, quoi. Oui,
1: euh, mes parents m'ont poussé à faire de la musique, alors un petit peu conventionnelle, hein, ils voulaient que je fasse du piano puis après de la trompette. Euh, pff, moi le conservatoire c'était pas trop mon truc donc j'ai séché et puis euh, je, je tombe sur un clip de Pink Floyd, euh, pas le morceau le plus connu hein, alors *Link to Fly. J'achète tous les albums avant de tomber sur l'album qui avait le morceau, euh, je tombe fou amoureux de la guitare parce que David Gilmour c'est juste incroyable. Et puis, euh, un an après, euh, je suis un, un ami anglais euh, qui fait de la guitare, qui me fait écouter euh, Tous les Vistos de Metallica. Et là, j'ai les dieux du métal qui me sont tombés sur la tête. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, euh, le métal est devenu euh, ma musique. C'est
0: rigolo, voilà. parce que de Pink Floyd au métal, c'est pas si intuitif que ça.
1: Ça reste du rock, ah ouais. avec de la guitare, etc. Mais le, 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 le côté psychédélique de Pink Floyd est sympa, mais j'avais besoin de cette puissance, cette énergie qu'apportait le métal. Et puis, ces, ces sentiments exacerbés qu'apportent le métal. Je pourrais t'en parler pendant des kilomètres et des heures de, du métal. C'est un amour immodéré que j'ai pour cette musique.
0: J'ai l'impression que ce que tu aimes aussi dans le métal, c'était ce que tu vivais dans tes études en parallèle, puisque tu es allé jusqu'à une licence de, de maths que tu as arrêtée juste avant la fin. Mais, mais tu aimais bien aussi le côté euh, presque scientifique de cette musique, qui va vite avec des, un rythme et du calcul. Enfin, j'ai l'impression que tu aimes bien aussi le côté euh, rigoureux de cette musique. Ce
1: qui m'a intéressé dans le métal, c'était euh, la transgression. C'était euh, ce côté complètement rock. Il enfin, faut savoir que euh, je parle du métal dans les années 90. Donc, on été à la préhistoire du métal. On jouait dans des dans, dans des dans des squats, dans des dans des caves, dans des euh, dans des discothèques en Italie. Il dans... y avait quelques salles en France, type le Bikini, qui existait déjà. À à Toulouse, c'est comme ça que j'ai rencontré les frères Sansonetto, et que, que j'adore. Hein, c'est des, vraiment des personnages. Il y avait le Terminal Export à Nancy qui, qui, qui est fermé. Enfin,
0: Avec son magnifique et énorme hein, poteau au milieu. Mais <rire> j'adorais parce que moi
1: j'ai une image
0: de, de, de public
1: pendu à ce poteau. Et puis la lettrerie à Strasbourg où il y a encore une affiche de notre groupe qui traîne là et qu'à chaque fois que je vais là-bas, Patrick, l'un des boss de, de la lettrerie,
0: on se boit un petit verre. En souvenir du bon vieux temps. Mais t'as l'air tout sage comme ça, t'avais des grands cheveux et tout, t'étais vraiment un métalleux ou, ou... Ah oui,
1: j'avais les cheveux longs, euh, rasés sur le côté, euh, je habillé avec, euh,
0: pff, avec tous les t-shirts de métal que tu peux imaginer. Euh... J'étais une guenille. Euh, et t'as as vécu ce truc à fond, parce qu'à un moment, c'est Alex qui te propose de, 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 de rejoindre son groupe, hein, c'est bien ça Jouer euh, je, je traînais guenille,
1: tous les, euh, Quand j'étais ado, euh, je traînais tous les mercredis et samedis après-midi euh, dans, dans les magasins de musique, euh, et je rencontre Alex, euh, qui faisait comme moi, il prend mon numéro, un an plus tard il m'appelle, euh, parce qu'il cherche un guitariste, et je postule, et, et je me retrouve en studio pendant un mois. C'était assez fantastique à l'époque. Le studio, ça coûtait une blinde. Hein. C'est plus comme maintenant euh, où on fait les choses avec ordinateur, internet. Il fallait être physiquement là. Euh... Et en fait, c'est un ami qui tenait un studio qui, qui a produit notre album. On a été signé en maison de disque, on a tourné, etc. Donc on était des semi-amateurs.
0: Tout le monde n'était quand même pas signé en maison de disque, tout le monde n'avait pas une tournée, tout le monde ne jouait pas au bikini. Enfin, c'est un vrai truc quand même. Oui, euh, moi j'étais sur un nuage. Hein. J'avais 18 ans, je comprenais rien à ce
1: qui m'arrivait. Hein. Euh, je n'en vivais pas. Mais dans ma tête, j'en vivais. Ouais, avec un mode de vie un peu rock'n'roll, si je me souviens bien. Ah bah oui, guitare, les femmes, le whisky. Voilà. C'était <rire> mon triptyque à moi.
0: Et, et un, van, un van improbable
1: ah, Alors un van, c'est bien respectueux pour le, la bêtaillère dans laquelle on tournait. À l'époque, il n'y avait pas les camions comme maintenant. On était obligé de trouver un loueur qui avait euh, huit banquettes pour accueillir euh, nos, 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 nos popotins. Et puis euh, un espace pour mettre du matériel il faut savoir que le, les deux étaient séparés par une grille en fer qui vibrait sur 800 km qu'on avait des postes à, cas à cassette qui, qui crachaient dans tous les sens, qu'on était habillés comme des, comme des métalleux et qu'il y avait la douane volante à l'époque. Donc nous, on faisait des paris pour savoir combien de fois on allait se faire arrêter par la douane. C'est le
0: genre de paris qu'on gagne à chaque fois.
1: <rire> ouais, c'était marrant. Mais oui. la douane, ça allait encore, à part quelques petites substances bizarres que, qui, qui traînaient chez des techniciens. Mais... C'était plus euh, des fois des organisateurs, parce qu'à l'époque, dans le métal, euh, on devait se battre pour pas qu'il y ait trop d'extrême droite qui, qui, qui rentre. Ah,
0: c'est vrai qu'aujourd'hui, on est très loin de cet imaginaire-là, mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait... Ce... Il, y a une petite
1: vague, ouais, il y a une petite vague, il a fallu ouais. tenir le, le rang, on l'a tenu brillamment, je pense. Hein. Euh, c'est allé jusqu'à des plaintes, on te faisait harceler le soir, des fois, euh, voilà. Mmh. Mais ça fait, ça fait partie du... Enfin, moi, je suis content d'avoir vécu cette période-là euh, complètement incroyable.
0: Mais je te parle de ça, parce que j'ai l'impression que le terrain, c'est tout pour toi, et que tu as tout appris, là
1: oui, euh, par défaut. Enfin, on n'a pas eu le choix. Hein. À l'époque, il n'y avait pas de formation ni rien. Et, euh, et à Grenoble, avec Alex, on devait, on, on devait apprendre tout par nous-mêmes. Hein. Donc, on a commencé à aider les autres, à traîner dans les concerts. Hein. Tu pousses des caisses, tu sers des bières, euh, tu colles tes premières affiches. On a organisé nos premiers concerts, hein, on n'avait pas le choix. Voilà. Euh, Alex a créé les premières conventions métal, des euh, conventions qui s'appellent métallurgie, etc., euh, on en a tout appris et, et ça, il y a un super côté parce qu'on est devenu des gens très pratiques. On s'est construit comme ça. Maintenant,
0: on n'aura pas été contre une petite accélération s'il y a eu des formations. Je pense que tout est dans l'équilibre. C'est vrai qu'aujourd'hui, heureusement, il commence à y avoir des formations soit artistiques, soit plus de management de, du live. Mais c'était une époque... Hein, de, on parle là de le tournant des années 2000, quoi. un peu avant, un peu après 2000, hein, c'est ça
1: Complètement. Ouais. À partir des années 2000, il a commencé à y avoir des formations, etc. Nous, on, on, vient, on vient de ju juste avant. mais voilà. je trouve qu'on manque de pratique. C'est-à-dire que je vois trop de gens dans nos métiers, que ce soit la production ou le booking, qui n'ont pas de, de, de pratique de, du live. C'est-à-dire juste mettre le cul dans un camion avec des musiciens et faire euh, 3-4 dates d'affilée pour comprendre ce que c'est. Comprendre que euh, euh, la sécurité, le confort, euh, c'est pas des caprices en fait. Euh, c'est des choses indispensables. Euh, que quand on décline ces 3 jours-là sur une année, sur 4 ans, sur, sur 10 ans, donc sur des vies, avec des gens qui ont des enfants, des familles, des vies privées aussi, qui sont hyper importantes pour l'équilibre, euh, en fait, c'est pas des caprices. Ou à l'inverse, euh, savoir dire à des gens... Ce que tu me demandes, c'est surdimensionné par rapport à là où tu en es, à l'effort que ça te demande. Voilà. Euh, là, c est, c est, on, le live, on peut que le vivre. C'est pour ça que ça s'appelle le live.
0: C'est vrai que c'est quand, quand tu vois quand je disais que pour toi tout venait du terrain, c'est un peu ça. Ça me rappelle ce que nous racontait Mathieu Dro d'ailleurs. Hein, ce micro lui-même était rodi dans la boîte de son père, Gérard Dro Production. J'ai tout appris à ce moment-là. Aujourd'hui, on me l'a fait pas. Enfin, je sais euh, quand on me dit qu'il y a trois camions ou cinq camions, je sais ce que ça veut dire et je sais. Euh Enfin, chaque détail compte.
1: C'est des socles ultra précieux qu'on qu a acquis, en fait. Je m'en rends compte maintenant, hein, quand je parle à des techniciens qui sont parfois plus jeunes que moi, qui, qui me disent qu'une euh, chose n'est pas possible ou quoi, et que je peux leur proposer une autre solution. Je trouve ça précieux, voilà. Euh, et on est quelques-uns comme ça. Hein, J'ai entendu ce, euh, Bleu Citron, chez toi. Oui, Sophie. Euh, Simon Nodet, qui est, qui est un ami que je salue. Euh, qu'on embrasse. Voilà. W Spectacle. W Spectacle, voilà. Euh, on a ce socle-là, et il est ultra précieux aujourd'hui.
0: C'est une question que je pose généralement à la fin de Sold Out et que je te repose autrement, mais un des premiers conseils que tu peux donner aux jeunes gens euh, je sais pas, de, de, de 15-20 ans qui nous écoutent, c'est vraiment si, si, si le live, c'est ce qui bat dans, dans votre cœur et dans votre corps, ben, allez-y, euh, vivez l'expérience déjà pour comprendre comment ça marche. Voilà, exactement.
1: Euh, allez, je le dis à tous, allez vous investir dans des assos euh, qui font des festivals, des concerts. Euh, ne pensez pas à devenir forcément directeur. Il faut commencer par le, du savoir-faire. Donc, servir une bière, c'est pas du tout honteux. On apprend des gestes de base. Euh, de servir une bière, déjà, tout le monde n'y arrive pas. C'est con, hein, mais voilà. De, de parler à un client, voilà, à un festivalier, de le gérer, de comprendre, de l'écouter, de savoir pourquoi il est là, etc. C'est des informations ultra précieuses. Euh, pousser une caisse. Pousser une caisse et, au début, être maladroit, risquer de se la renverser sur le pied, de comprendre que road, c'est un vrai métier. C'est pas juste euh, des tatouages sur un bras. En fait, c'est un vrai métier. C'est les
0: mecs qui, qui, en gros, qui chargent et qui déchargent la scène. Hein, c'est voilà, ça.
1: C'est euh, le technicien qu'on appelle basique, c'est-à-dire celui qui, qui, va, qui va avoir un métier plutôt manuel. Voilà, et qui est honorable, ultra respectable. J'ai fait du roading. J'ai fait euh, quasi tous les métiers de la technique, hein, du road jusqu'à euh, la régie. C'est précieux de comprendre euh, cet effet de camaraderie qu'il peut y avoir, ce, cette incompréhension parfois par rapport à certaines euh, décisions de production. Qui,
0: qui, qui, qui retombe sur eux voilà ça c'est euh, c'est ultra précieux toi par exemple quand tu recrutes tu dégages toujours les CV où il y a pas de petit boulot oui maintenant oui
1: euh, bah parce que je ne comprends pas qu'il y a 20 ans et quelques, on n'ait pas fait euh, ne serait-ce qu'un peu de bénévolat ou, ou un boulot pratique. On est sur des, 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 des métiers, nous, qui, sont, qui ont une forme de complexité. Ouais. C'est-à-dire c'est un ensemble de petites tâches qui doivent être mises les unes après les autres de façon logique. Donc, si une personne n'a jamais travaillé sur un métier où il y a moins de tâches, comment il peut faire des choses plus complexes parce qu'organiser un concert, c'est pas juste euh, j'appelle un groupe et puis j'appelle la technique, puis c'est bon, ça fonctionne tout seul. Non, il faut réserver des chambres d'hôtel, euh, des fois les déréserver, les re-réserver, il faut négocier des prix, il euh, faut, faut gérer des trains, euh, parler à des techniciens, etc. Tout ça n'est pas compliqué, il faut juste le mettre dans l'ordre. Donc si on sait pas faire la vaisselle, eh ben on n'est pas capable de tenir un restaurant.
0: Sold Out. Sold Out. Le podcast de Delight. Le podcast de Delight. Il bon, y a un aller-retour à Paris hein, pendant une année, un euh, moment où vous êtes signé comme ça, au moment où tu tournes, puis tu te dis bon, « bah, Paris, je vais, me griller, euh, je vais me griller un peu les ailes, je rentre à, je rentre à Grenoble
1: à, ». À la fin de notre groupe, euh, il y a une opportunité d'être embauché en maison de disques, donc la maison de disques qui nous a signé, à Nanterre. J'y vais, euh, assistant chef de projet. Encore une fois, c'était une expérience hyper enrichissante parce que c'était un label où on devait tout faire. Voilà, on est assistant chef de projet, mais en gros on, est, on gère nos propres projets, il faut être bon de commande commandes à la com en passant par la fabrication, il faut aller tout gérer. Et puis le relation politique avec le, avec le stock à côté pour qu'ils sortent bien l'album, etc. Le service commercial et tout. C'était génial. Euh, j'ai aussi fait mon, mon premier réseau professionnel parisien là-bas. Hein, donc des gens avec qui j'ai travaillé, qui sont ensuite allés dans d'autres sociétés. C'était super, mais j'avais 20 ans et quelques. J'avais plutôt une belle gueule. Euh, j'étais pas très fixé sentimentalement. Je me suis dit, si je reste à Paris, euh, je vais y rester euh, encore 20 ans. Je serai certainement célibataire à 45 ans. Je ne me vois pas comme ça. Et puis, j'avais trop besoin de la nature et puis de la sincérité des gens de province.
0: Allez, donc, tu reviens ici, euh, à la racine, à Grenoble
1: Je reviens sans projet, euh, sans projet concret. Sans projet concret. Juste à je... Maison de Disque. Oui, j'avais je... Je... un groupe qui tournait. Je vais en Maison de Disque. On me propose un autre job mieux payé que je refuse dans la Maison de Disque. Tout cela pour ne pas faire l'armée à l'époque. Je reviens à Grenoble. Chut. <rire> Alors j'ai pas dit que... Voilà. Euh, je reviens à Grenoble, je m'inscris en, en, en agence d'intérim et je retrouve à mettre des oranges dans une ancienne de supermarché. Mais très content de, 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 du choix, en fait.
0: Et c'est ce choix, au fond, qui t'a amené à, à suivre à nouveau la proposition d'Alex, cette fois de lancer une boîte de, de management en 2000 ans, c'est ça
1: oui, Alex qui m'appelle pour me dire, bah voilà, je vais monter une boîte de management, j'ai fait le tour de l'associatif, euh, bah, je parle pas très bien anglais, j'ai besoin d'un gars qui parle mieux anglais que moi, euh, est-ce que ça te dit? Ok, j'ai sauté sur l'opportunité. Euh, on était cinq associés, euh, Alex a eu la clairvoyance d'avoir deux personnes qui étaient pas du tout de la musique, hein. et il me dit c'est bien d'avoir des questions naïves, des fois, ça nous fait prendre du recul. Le gars était intelligent depuis très longtemps. Et on avait une cinquième associée qui était Jeannette Rougieri, la, la manageuse de
0: Noir Désir à l'époque. C'est marrant quand même parce que ce gars-là, finalement, il t'aura proposé de, de vivre l'expérience d'un groupe de rock et après l'expérience d'un de, de, gérant d'entreprise. Alex, c'est mon père. <rire> mais donc du coup, c'est comme ça que naît euh, le Périscope. Tout à fait. Il a... On s'appelait
1: le Périscope parce que euh, on est comme les sous-marins, c'est-à-dire pas nous qui sommes visibles, mais on a toujours un œil au-dessus de la ligne de flottaison pour
0: surveiller ce qui se passe. Et alors à l'époque, c'était pas du tout une boîte de tournée. Le live est pas tellement là. C'est plutôt du management d'artistes. En gros, il faut aller le vendre à des maisons, les vendre à des maisons de disques, les détecter, se dire qu'on peut proposer un truc différent des autres. C'est ça le truc.
1: Oui, alors nous, on avait une image très chevaleresque du management parce qu'on était musicien Donc pour nous, c'était vraiment la défense du musicien au-delà de tout et je crois que c'est resté dans l'ADN de la boîte c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on réfléchit on... au fond de nous il y a toujours l'intérêt de l'artiste et aller dans le sens de sa carrière euh, malheureusement, ça ne paye pas, surtout quand tu as des artistes euh, pas très connus. Et il y avait un groupe que je n'arrivais pas à placer euh, chez
0: un tourneur. J'ai commencé à le faire tourner et c'est devenu mon, mon métier principal et, et ma voix à moi. Aujourd'hui, si tu dirigeais une start-up, on dirait que tu fais un, as fait un pivot, quoi. <rire> tu as pivoté. En fait, le, le cœur de, de la boîte s'est presque déporté naturellement vers le live, hein. Euh, oui parce qu'en fait
1: on vient du live On est des musiciens Pour les musiciens le live c'est l'essence en fait. C'est le sel de tout ils sont, ils sont très peu les musiciens qui n'aiment pas le live Donc nous on était des musiciens Donc le live ça nous a toujours fait vibrer Et, et on se cherchait et, et, et quand on a eu l'opportunité
0: de pouvoir faire tourner les autres ben, On l'a fait en fait Et c'était quoi les artistes à l'époque Donc là on est au début des années 2000 hein. C'était les artistes qui existent encore aujourd'hui
1: 2001 euh, oui et non Alors on avait euh, bah, deux trois artistes locaux voilà, ouais. mais toujours dans les mouvances un peu rock, oui. indé, etc. Et puis, euh, premier artiste d'électro euh, rock tribal qui s'appelait JMPZ, où pour, je fais une première tournée de 30 dates en un trimestre. Donc, pour moi, j'ai l'impression d'avoir fait, euh, d'avoir franchi le, le, le je, je, je sais pas quelle étape. Un groupe qui s'appelait Parabellum, où on a géré leur retour. Donc, j'étais pas du tout dans le punk, mais euh, euh, bah, j'ai découvert le punk. Alors, j'avais quand même une sensibilité pour les grosses guitares, donc tout va bien, hein, voilà. Et puis, un groupe euh, que Alex Managé, euh, qui, qui s'était fait rendre son contrat d'une major au bout de deux albums, qui s'appelait Kaolin, euh, qui a signé dans un label de métal, incroyable encore. Et euh, ils vendent 150 000 albums. Et je monte une tournée euh, avant de connaître le succès euh, qu'ils allaient avoir. Et, et
0: ça cartonne. Et c'est mon premier pas vers euh, euh, des artistes grand public. On va y revenir, mais je voudrais juste encore qu'on reste une seconde hein, sur cette... Je ne vais pas parler de cette traversée du désir, parce que c'est pas une traversée du désert disons, sur ce long démarrage quoi, hein, du périscope. Parce que j'ai l'impression qu'à ce moment-là, il se passe un truc, assez, il se passe deux choses, dans ce que je comprends, assez folle, C'est que euh, déjà, quand même, tu, 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 tu expérimentes ce côté un petit peu hautain de Paris, quand même. C'est pour ça que c'est important d'être là aujourd'hui. Ce côté, on vous regarde un peu de haut, quoi, hein, quand tu viens euh, raconter euh, les projets à Paris.
1: Euh, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Alex et moi, on est deux gars un peu simples. Euh, quand une, une certaine éducation c'est à dire tu dis bonjour, au revoir euh, tu remercies etc euh, pour nous c'est normal euh, quand on allait en maison de disque euh, on était habillé comme on était habillé à l'époque hein, comme des jeunes de 25 ans euh, euh, avec le catogan, etc, les grosses doudounes de Grenoblois on allait à Paris, à la capitale mais on se levait à 5h du matin pour prendre le train de 6h, arriver à 9h30 courir dans le métro pour arriver à l'heure à 10h en stress et à moitié suant. Et là, on attendait une demi-heure, 40 minutes que la personne arrive, alors qu'elle avait 20 minutes de trajet à faire. Et là, il n'y a pas une excuse. Et euh, les gens, ils checkent leur mail ou leur, euh, leur portable. Et puis, ils nous écoutent d'une oreille distraite. Et puis, à la fin, ils font « Ah, d'accord, ok, c'est sympa. » bon, on se en courant. C'est hyper décevant, en fait, euh, ce manque d'empathie, de, de, de se dire « Attends, j'ai un gars qui vient de faire 4 heures de trajet pour venir en voir il se lever tôt. » C'est pour ça, Marc, je suis hyper sensible au fait que tu sois venu à Grenoble parce que tu as fait cette démarche-là et ils sont, ils sont peu le faire. Adorable. Donc, oui, le traverser du désert, pas tant que ça, parce que, en fait, nous, à chaque fois qu'on a eu des difficultés, qu'on nous a pris un petit peu d'eau, euh, ça nous a renforcés.
0: Et bien, justement, c'est la, la deuxième chose où je voulais en venir. C'est là, je crois, je crois euh, me souvenir que c'est là où il se passe un truc avec énergie, où tu te dis, bah tiens, enfin, c est, c est, quelque part, vous piratez le système, quoi, en se disant, vous, vous vous retrouvez à produire des trucs à peu près en marque blanche, sans qu'on comprenne que ce soit le périscope, pour la grosse radio euh, nationale énergie. Ah, C'était assez
1: incroyable. Euh, en 2003, on avait un troisième associé euh, qui, euh, qui, avait mon, qui, enfin, qui travaillait pour euh, énergie et euh, on se retrouve avec le périscope à mettre en place des, des, des tournées pour énergie, des, des, tournées, des grosses tournées, hein, des tournées de plage où on a euh, X semi-remorques, une centaine de personnes, un hein, catering, on accueille la nouvelle centaine de personnes
0: pour fabriquer la tournée, hein, pas dans le public. Hein.
1: Oui, oui euh, pour fabriquer la tournée, ouais, des techniciens, euh, animateurs, des partenaires autour, nouvelles stars. Le AxeBot, etc. On vit des choses assez incroyables en termes de production, donc on apprend vraiment le, le, le fond de la production, les codes de l'événementiel qui nous sont précieux aussi aujourd'hui, et, euh, et, et comment fonctionnent les radios. Parce qu'on était les mecs sympas qui mettaient en place les événements, donc on discutait avec le programmateur d'énergie, etc. Ce qui fait que quand on a eu des artistes grand public avec des maisons de disques qui nous disaient oui, chez énergie ils pensent que. Ben, ben moi, j'avais l'autre son de cloche
0: de l'autre côté. Et puis, euh, euh, voilà, ça me permettait de mettre en perspective. Et puis ça vous a appris plein de choses, ça fait un réseau de dingue aussi, j'ai l'impression. Enfin, c'est voilà complètement. Ça a rendu les
1: choses possibles. À savoir faire un réseau de dingue, il ne manquait plus qu'à avoir des artistes à nous qu'on produise dans des tels écrins. Voilà, ce qui arrivait plus tard. Mais euh, oui, oui, donc c'était marrant de voir que d'un côté, euh, sur notre activité de tournée pour laquelle le périscope était identifié, on ne nous prenait euh, pas forcément au sérieux, et que de l'autre côté, on gérait des grosses choses. Euh, mais tu sais, moi j'ai retenu un truc, quand on te prend pour un idiot, euh, tu as, as, as une longueur d'avance parce qu'il n'y a, y a que toi qui sais que tu l'es pas. Donc euh, tu as un avantage
0: sur la personne en face. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, Caroline, qui est quelque part sur le feu, à petit feu, que tu commences à travailler en ayant, j'imagine, écrit les prochaines années, etc., quelque part, vous sentez que c'est ça qui va tout changer Oui et non.
1: En fait, on en rêvait d'avoir un succès. Il nous est tombé un peu comme ça sans qu'on comprenne. On a fait, on a subi toutes les choses du métier, c'est-à-dire on pensait que quand on, quand on avait un succès, euh, euh, on allait avoir d'autres artistes, qui allaient nous appeler, euh, pas du tout. En fait, quand t'as un succès, les gens ils estiment que t'as eu de la chance. C'est quand on a deux que on dit que t'as du savoir-faire éventuellement. Faut le public on est en province, on n'est pas à Paris dans les soirées pour faire briller le truc. On est des gens très terre à terre. Euh, c'est une force, c'est une faiblesse, ça dépend. Euh, et puis euh, on, on a eu toutes les, on est tombé dans tous les écueils euh, de voilà, les relations avec certains promoteurs, avec des organisateurs et compagnie, les premiers procès et compagnie, pas avec le groupe. Hein, je rassure tout le monde. Euh, mais voilà, en, ça a été hyper dur, mais fondateur. Et euh, je remercie ce groupe de nous avoir fait confiance, parce qu'il ne nous a pas quittés, et ça c'est précieux aussi.
0: Oui, parce que donc Caroline vend 150 000 albums, et vous, vous êtes son tourneur, ou vous êtes également son manager à l'époque
1: Manager et tourneur. Ah ouais. Alex, mon associé, est manager, et moi j'étais le tourneur. Ouais. Mais on avait des, des, des débats euh, schizophréniques ici. Bah oui, bien sûr. Parce que Le management est, étant prépondérant chez nous, même si notre activité c'était la tournée, c'est toujours le manager qui a raison.
0: Enfin, le manager est vraiment plus proche de l'artiste et défend la carrière de l'artiste à court et à moyen terme. Et le tourneur, il est là pour essayer de rajouter des dates ou maximiser le... Le manager le... va dans le
1: sens de la carrière de l'artiste. Ouais. Euh, et puis le producteur est dans le sens de la tournée, ouais, c de l'économie est... et du développement de la tournée. Donc des fois, ça fait des clashs.
0: Tu as Donc, des souvenirs de clashs, d'ailleurs, de cette
1: Avec euh, Alex, oui. Alors, euh, des clashs euh,
0: qui sont avec toujours groupe, résolus. Ou même ou avec... Euh...
1: Non, artistes. parce qu'on était tous jeunes, le groupe était jeune, on était jeunes, on ne comprenait pas ce qui nous arrivait, c'était vraiment le rock and rock'n'roll. Hein. Euh, euh, non, non, par contre, ça a été fondateur en termes de, de, de façon de faire c'est qu'on a développé un groupe indé qui est devenu grand public. Et ça, ça a été une, 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 une méthode fondatrice pour le Périscope. Sold Out.
0: Sold Out, le podcast de Delight. La variété du grand public d'un côté, du, du, du vraiment du très pointu et de l'indépendant de l'autre, c'est ça la marque de fabrique du périscope. En fait, c'est Joyce Jonathan d'un côté et Resus de l'autre, un groupe très pointu. Un <rire> groupe de What Simon Odé de Double Spectacle. <rire> on ne peut pas ne pas le citer.
1: Tout à fait. En fait, nous on vient de l'Indé, donc on n'a jamais quitté lundé, sauf qu'à un moment donné, il faut bien vivre. Euh, et, et puis, euh, encore une fois, on parle d'être humain derrière tout ça. Hein. C'est pas que de l'argent, hein. euh, ce qui importe pour nous chez l'artiste, c'est sa relation sincère avec son projet et, avec, et le respect du public. Voilà. Nous, ça prime surtout. tout. C'est comme des cons, on en voit de partout. Hein. Euh, donc, il y a des gens qui ont une musique très élégante, mais qui ne le sont pas dans la vie. Et puis, il y a d'autres gens qui ont une musique qui, soi-disant, n'est pas élégante, mais qui le sont tout à fait dans la vie. Voilà. Et moi, c'est des injustices que je ne, que je, 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 je ne cautionne pas, qui m'ont toujours fait hurler. Donc, de la variété, oui, parce que, je ne sais pas pourquoi, hein, il y a du métal, mais comme beaucoup de métalleux, la relation avec la variété, elle est, elle est proche, en fait. Hein. C'est quoi C'est cette affaire des grands slots euh, de Scorpion euh... Ah bah, qui a fait les plus grands slots au monde ouais. Les groupes de métal, je suis désolé. Hein. Ouais, ouais. Scorpion, euh, Metallica, Guns Roses, euh, tout, ouais. tout ce que tu veux, quoi ouais. Donc Bon, on avait ce nez pour la variété, peut-être parce que moi j'habite dans la campagne, que j'habite dans une ville de, moyenne de province et que euh, je vais aussi bien dans des campings que dans des soirées UP à, à Cannes. Donc moi ce qui m'importe c'est d'observer les gens et qu'est-ce qu'ils aiment les gens. Euh, on, on a beau être dans les, dans, les, dans, les, dans les sphères les plus hautes de la société, à un moment donné un écoute Claude François au mariage. Voilà. <rire> <rire> non mais bah,
0: c'est, bah ça marche. <rire> voilà. Quas, quasiment à tous les coups. Donc,
1: on peut cracher sur trois cafés gourmands, mais tous les gens qui ont craché sur trois cafés gourmands, à un moment donné, ils se sont retrouvés dans une soirée où ils ont fait la queue comme tout le monde. Voilà. Hugo Vincent. Ou Boulevard Désert, ou tout ce que tu veux, ou Joyce Jonathan, Tom Frager, etc. Donc, oui, on l'a fait, parce que aussi, c'était ceux qui nous faisaient confiance et il fallait bien qu'on travaille.
0: Mais Joyce Jonathan, tu, par exemple, comment tu rencontres cette, cette jeune artiste ça, ça, ça paraît quand même assez improbable comme ça, à Grenoble, enfin, je veux dire, de la part d'un gars qui, qui, il y a quelques temps encore, avait des, des cheveux longs. Et, enfin bon, c'est pas intuitif, là encore.
1: Joyce Jonathan fait partie des artistes fondatrices pour le Périscope aussi. Euh, parce que c'était une jeune femme euh, de 19 ans euh, qui a habité dans le 6 qui, qui, qui a été portée par les internautes euh, et je la rencontre parce qu'on me demande une première partie pour elle donc euh, je dis ok, elle n'avait pas de tourneur euh, j'écoute, c'était pas mon style de musique euh, ce qu'elle faisait mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose dans sa musique hein, quelque chose de vrai, de fort de, de tubesque et je l'ai rencontrée, j'ai demandé qu'elle était sans rapport au live et là j'ai vu ses petits yeux qui brillaient et je me suis dit ok, elle, euh, elle a envie de faire du live. Voilà. Donc cette, on revient à cette relation sincère à, de l'artiste à un public, à, à, à un métier, etc. Et donc ben, je l'ai développée comme Kaolin, comme ce que je savais faire, c'est-à-dire dans des petites salles indées qui au début euh, se bouchaient un peu le nez. Elles m'ont fait confiance parce que je faisais des groupes de rock et d'indées avec eux. Donc elles ont dit ok, la variété c'est pas notre truc mais si tu veux je te, je te laisse la salle, tu produis la date. Donc je l'ai fait. Au début, j'avais 20 salles qui me suivaient, puis après 60, etc. Et en fait, ces gens-là étaient très contents d'accueillir de, des artistes de variété qui faisaient complet parce que pour leurs subventionneurs, ils montraient aussi qu'ils étaient capables d'ouverture d'esprit. Et il y avait toujours le maire ou un adjoint qui demandait des places pour ses enfants. Et donc ils venaient et tout le monde était content. Moi, ça me permettait de faire complet. Je rappelle que je travaillais aussi pour Énergie de l'autre côté et je voyais bien ce que ça produisait. Ce qui est important pour les attachés de presse, c'était de dire que Bordeaux, Lille, Nantes sont complets. On s'en fout de savoir si c'est au Zénith, au Stérolux, au Ferrailleur. Euh, on dit juste c'est complet. Et donc, ça tient l'artiste quatre mois de plus en radio. Et
0: puis, euh, bah, je continue à faire plus de monde en concert. Et puis, ça va où ça va. Et puis, voilà. Et sur le, le, le Périscope lui-même, est-ce que, est que ça peut un peu brouiller l'image, si on veut aller chercher la petite bête Ou est-ce qu'au contraire, c'est ça même, l'image du Périscope, l'humain au-delà des genres Je comprends ta question.
1: Euh, quelle que soit la réponse, je m'en foutais.
0: <rire> c'est une très bonne réponse.
1: Là, <rire> honnêtement, Who C'est ouais, pas bon sujet quoi. Ouais. Ah non, bah, on moi, y je... va quoi Bah on y va. Euh, moi j'ai une artiste qui a vendu euh, 250 000 albums, qui m'a fait confiance. Donc c'est elle que je remercie maintenant. S'il y en a qui sont pas contents, que je fasse ça, bah, qu'ils me fassent vivre. Hein. Et tu l'as même emmenée en Chine hein Je l'ai emmenée en Chine. C'est elle qui m'a amené en Chine. En vrai, c'est Joyce qui m'a amené en Chine parce qu'elle avait une forte relation avec ce pays. Et puis elle m'a dit bah j'aimerais bien toi en Chine et bah moi j'ai dit bah vas-y on y va mais comment on fait j'en sais rien tu sais tu sais savais dis -tu rien bien, il va, il non pas. mais j'en savais rien tout comme Joyce elle savait pas comment on devenait une, une star en Chine moi je savais pas comment on temps en Chine mais euh, quand t'as envie et, et je te l'ai dit déjà euh, pour moi l'intelligence c'est pas de savoir faire ce qu'on fait à l'année c'est d'arriver à faire ce qu'on sait pas encore faire euh, elle m'a donné trois contacts, je suis allé en chercher d'autres. Euh, ben, t'appelles, t'appelles, tu lâches pas, tu, tu, tu parles de l'artiste. Et puis, quand t'es passionné et que tu crois sincèrement à ce que tu dis et, et à la sincérité de ton propos, euh, les gens, ils sont embarqués dans ton histoire. Et puis, on y est arrivé, hein, elle a joué dans des stades devant 100 000 personnes. Combien 100 000 personnes 100 000 personnes, ouais, c'était incroyable. Elle représentait la France sur des télés et tout. Il y, y a des choses qui traînent sur le net. J'étais hyper fier. J'étais hyper fier et j'étais hyper fier d'elle. Euh, qu'elle nous ait fait confiance, nous, comme tu disais, deux petits gars de Grenoble, alors qu'elle enfin, aurait pu aller chez n'importe quel producteur. Donc c'est en ça que je dis qu'une JoJonathan a été fondatrice aussi pour le Periscope. Des Kaolin, des JoJonathan, enfin, tous les artistes qui sont passés au Périscope ont apporté leur petite pierre à l'édifice.
0: Il nous manque évidemment ceux qui ont... vous ont emmené le plus haut, en fait. Les... Il y a un double disque d'or ou de platine, je ne sais quoi, de... en face de nous, c'est les frérots de la Vega. C'est incroyable. Je, je, je m'attendais pas forcément à Le rêve de... du producteur. Ouais, alors euh, vas-y, raconte tout ça. Bah, j'ai un manager qui m'envoie un petit mail pour me
1: dire voilà, je m'occupe de deux gars euh, qui font des bars dans le sud-ouest, ils font des reprises. Bon, bah, je pense que n'importe quel producteur a le réflexe de dire écoute, Coco, nous on bosse avec des professionnels qui font des compos. <rire> Mais j'ai toujours eu, moi, ce réflexe d'écouter. Donc j'écoute et je me dis mince, les cons, ils ont quelque chose, quoi. Euh, deux voix qui, sont, euh, qui se marient superbement, euh, ils font des chansons que les gens connaissent connaissent euh, et puis euh, et puis ils ont des belles gueules euh, qui ont l'air sincères quoi donc euh, qu'est-ce qu'on s'en fiche du reste voilà encore une fois on revient à la sincérité de des choses je les rencontre j'en ai qu'un qui vient sur les deux parce que l'autre avait perdu son permis aller chercher à la préfecture <rire> c'était déjà des petits branleurs et puis je vois dans leurs yeux que il y avait il y, y a un truc une sincérité chez Flo euh, voilà euh, donc j'y vais. Et les gars étaient complètement naïfs au sens, euh, au sens pur du terme. C'est-à-dire qu'ils faisaient les choses parce que ça les éclatait sans, sans, sans vouloir le, le succès absolument. Ils faisaient juste ça les éclatait. C'était deux jeunes gars de 20 ans qui s'éclataient.
0: Et ils nous ont fait confiance. Mais comment on transforme deux jeunes beaux mecs de 20 ans qui s'éclatent et qui, qui jouent dans des cafés des reprises en des gars qui font un concert à Bordeaux de, sur, sur la plus grande place de la ville
1: on produit des, une première date à Paris, euh, ça remplit à coup de post Facebook, parce que c'était ça à l'époque, c'était un petit buzz Facebook. Puis après, on produit en province, donc on produit une première date sans savoir trop ce que ça va donner, dans mais les ça trucs, remplit. Dans des
0: petites salles, dans des,
1: dans des ouais, des petites salles de 200 places, mmh. 100 places, ouais, etc. Des fois, ils faisaient deux représentations pour qu'on puisse tenir financièrement le truc. Voilà. Toujours des reprises Des reprises et quelques premières compos. Ouais. un peu maladroite, mais c'était leur première compo. Et surtout, vous avez besoin d'apprendre la scène. Donc, euh, on a fait une résidence dans une salle avec qui je travaille beaucoup qui s'appelle le Forum Avoréal. Euh, super salle, voilà. C'est où ça Avoréal. On ne sait pas où c'est. Dans
0: le 95. D'accord, d'accord. Tu es de Paris. Ben oui, mais Fais alors, je, moi, tu sais, après, moi, dès qu'il y a des bus <rire> à trois numéros de delà du périph', je, je suis en Tu PS, prends ton passeport pour sortir après le périph'. Je ma famille, tout ça. Mais oui, oui. Mais très bien.
1: Non, non, on fait des. Euh, donc, je, ils apprennent leur métier, je les accompagne dans l'apprentissage de leur métier sur scène. Il euh, y a un, un autre événement fondateur, je travaillais avec un événement en Suisse qui s'appelait les fêtes de l'espoir, euh, parrainé par M6 Solar, donc, que j'avais rencontré plusieurs fois. Et il se trouve que les frères de la Vega faisaient une reprise de, de Caroline, de, de M6 Solar. Donc ils jouent à ce festival, je les présente à Claude, et puis Claude joue le soir euh, comme parrain, et puis sur scène il, les, il leur propose de venir faire la reprise euh, avec eux. Donc ils étaient comme des dingues, on avait capté. Un an plus tard, ils passent dans The Voice. Ils sont sélectionnés parce qu'ils font Caroline. Et j'avais réussi à garder les images avec l'accord du Festival et de MC Solar. On a balancé ça sur le net et les gens ont vu que c'était pas du faux, les frérots. Il y avait déjà une histoire depuis 2-3 ans de live. Donc, on écrit toujours une histoire. On écrit une empreinte euh, sur du public. On travaille du public. Et puis, quand il se passe des accélérateurs comme les médias... voilà. Et puis, il se trouve que les francopholiers de La Rochelle euh, m'ont fait confiance. Donc Dès qu'ils sont sortis de The Voice, ils ont été programmés aux francopholiers de La Rochelle. Donc, imagine dans la tête des, pro des professionnels, tiens, des gars qui sortent de The Voice, franco de la Rochelle, derrière ça déroulait. Et puis à coup de Paris, premier zénith. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait Kenji Girac et Luan qui, eux, luttaient avec d'autres armes. Ils avaient TF1 Energy. Nous, on avait Virgin Radio, c'est tout. Donc, il a fallu être précurseur. Et puis, euh, bah, trois ans après, euh, ils remplissaient des zéniths. Euh, voilà, ils avaient vendu 750 000 albums ou un million, je ne sais plus. Euh. Et on a fini par un concert exceptionnel, Place des Quinconces à Bordeaux.
0: Oui, place des Quinconces, c'est énorme à Bordeaux et on n'a pas l'habitude d'y voir des concerts, hein, c'est ça Plus grande place
1: d'Europe et le dernier concert qu'un groupe a, a, a risqué là-bas, c'était Pink Floyd. Voilà. Ah oui, <rire> Donc ouais. quand j'ai dit ça à no, notre promoteur local qui, qui est basse production que je salue,
0: ils m'ont pris pour un fou et on a dit ok, on te fait confiance. On y allait et on a vendu 25 000 billets. C'était quoi ta stratégie là pour... qu'il faut être un petit peu dingue pour dire ça. Tu, tu, tu étais sûr qu'à Bordeaux, ça allait prendre
1: le métier de production, producteur d'artistes, c'est un métier très sensitif, très charnel. C'est-à-dire que j'étais complètement fondu dans l'histoire des frérots de la Vega. J'avais accès à leurs réseaux sociaux, je communiquais dessus avec leur accord, avec des wordings euh, qu'on qu avait euh, euh, décidés ensemble. Et donc, je pouvais lire tous les commentaires des gens, je voyais les réactions, etc., parce que j'avais le temps à l'époque. Donc, je postais, je voyais tout de suite à quel moment ça, ça réagissait, etc. Donc, j'étais en osmose complète avec le projet. Euh, des gars d'un côté et le public de l'autre. Et, et pour moi, notre métier, c'est ça. C'est cette osmose à créer entre un artiste et son public et de toujours comprendre les publics. Donc, fort de ça, je me suis dit, le public, il, il a une attente sur Frédéric de la Vega à Bordeaux. Il faut aller plus loin. Il faut rajouter l'événement à l'événement. Donc, un concert de Frédéric de la Vega à Bordeaux, c'est un
0: événement. Il faut rajouter un événement. On va faire la plus grande place d'Europe. Il faut à la fois être très charnel, mais c'est quand même... C'est vraiment très stratégique. C'est pas seulement du, 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 du sensible, quoi. C'est des paris qu'on fait, comme
1: ouais. beaucoup de producteurs de spectacles. C'est des paris qu'on fait. Des fois, il se passe ce qu'il faut pour que ça marche, des fois pas. Là, tout s'est passé.
0: Et ça s'est tellement bien passé. Ça a été un succès sublime. Ça a enrichi l'artiste et vous à la fois d'une expérience inouïe et puis d'un succès qu'on n'a peut-être qu'une fois dans une vie. Mais je crois que c'est un moment aussi où vous vous êtes dit avec Alex, est-ce qu'on continue ou pas
1: On a vécu le rêve de tout producteur. Prendre des gars de nulle part et qu'ils
0: deviennent... Euh,
1: énorme, euh, En tout cas, notre niveau. Donc, on s'est dit, ça risque de plus nous arriver. Qu'est-ce qu'on fait On arrête ou quoi Et puis, on s'est dit, c'est dommage quand même. Ça fait euh, 16 ans qu'on essaye de faire notre trou, d'avoir un bout de reconnaissance, etc. Ça commence à arriver. On a du savoir-faire. Euh, on ne va pas jeter tout ça. Donc là, on s'est dit, on va transmettre maintenant. On va se réimplanter chez nous, euh, créer des festivals. Euh, et puis, continuer à défendre des artistes, mais avec nos valeurs. Donc des valeurs qui donnent du temps à l'artiste de mûrir et pas du tout cuit, tout, tout immédiat. Des valeurs qui s'émancipent juste de, de, de l'argent. Voilà. Parce qu'il faut lutter contre l'argent dans notre milieu. C'est euh, grisant. Et, et, et l'argent, je n'ai pas de problème avec ça. C'est juste qu'il faut savoir le répartir correctement. Voilà. Et je trouve que dans notre milieu qui se dit ouvert et généreux, il euh, n'y a pas une bonne répartition de l'argent.
0: Donc, c'est marrant parce que si au début je plaisantais comme ça euh, sur cette salle de réunion dans laquelle il y a essentiellement ce, 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 ce grand disque d'or de, 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 de platine, c'est un double platine. Un double platine, <rire> il, il, a, il ressemble à un truc en cinémascope, les frérots de la Vega, mais il n'y en a pas plein et il n'y en a qu'un. C'est peut-être pas pour rien en fait, c'est que vous, avez, vous préférez enfin, plutôt que la course au gigantisme et plutôt que essayer de collectionner plein d'autres trophées comme ça, vous avez envie à chaque fois peut-être de remettre le titre en jeu, de lancer ce festival qui a 5 ans, le festival Holocène, d'aller accompagner de nouveaux artistes. En fait, je caricature, bien sûr, avec ces disques, mais tu vois le sens de ma question Oui,
1: je vois ce que tu veux dire. Alors, on a quelques disques qui sont dans les ouais. bureaux, voilà, mais euh, on est des gens de savoir-faire et peut-être pas assez de faire savoir. Ouais. C'est un peu notre point commun avec Bleu Citron, d'ailleurs. Mmh. Je crois que Sophie a dit la même chose. Euh, il faut qu'on s'attelle à faire plus savoir, mais euh, non, le, euh, on s'appelle le Périscope on est en sous-marin des artistes c'est pas nous qui nous mettons en avant c'est notre savoir-faire qu'on met à leur service pour le public, je n'oublie jamais ça je passe mon temps à, à rappeler aux, aux équipes qu'on travaille pour des artistes qui nous font confiance mais aussi pour leurs techniciens leurs musiciens qui ont des familles donc quand on fait mal notre travail c'est des gens derrière qui en pâtissent et le public le c'est public, des gens qui nous confient X heures de leur vie en espérant l'agrémenter euh, se mettre des respirations. Euh, la vie est dure pour, le, pour beaucoup de gens. En tout cas, ils ont le sentiment qu'elle est dure d'autant en ce moment. Donc, quand ils viennent chez nous, c'est pour euh, s'aérer. Tout comme nous, quand on sort, quand on va au cinéma, quand on va au bowling, ou je ne sais pas où, on, on a envie de passer un bon moment. Bah, les gens, ils, ils, ils veulent passer un bon moment à travers nous. Et on oublie aussi dans notre monde, qui est euh, arrosé d'argent, même si les marches sont faibles, euh, que pour certaines personnes, un, un billet de concert, c'est un sacrifice. Il y, y a des parents... 30 euros une place, c'est énorme pour eux. C'est parfois le, le, le budget d'une semaine pour une personne pour manger. Ils le font parce qu'ils n'ont pas envie que leur enfant soit euh, moins bien loti que celui d'à côté. Voilà. Donc, ça, il faut qu'on prenne la mesure, on l'oublie trop.
0: Donc, vous avez l'obsession de ça, en fait
1: Oui, tout à fait. Voilà, moi, je, je travaille, euh, on travaille ici euh, pour les autres. Notre métier, c'est d'être au service des autres.
0: C'est pour ça que vous avez fait Holocène, ce festival
1: entre autres, il euh, y a des festivals qui existent hein, à Grenoble. Je n'aurais pas la prétention d'être de, de, meilleur que les autres, mais euh, fort dans notre savoir-faire, dans notre rayonnement, et marre d'entendre dire que Grenoble, c'est le ski ou les voitures qui brûlent. Euh, J'avais juste envie de rappeler que Grenoble, c'est une ville incroyable pour les gens qui y vivent. Sinon, on serait pas aussi nombreux. Hein. Les, les gens sont pas des mazos. ici. On, on, on est dans les nouvelles technologies. Énormément d'étudiants hyper connectés avec des autres villes, etc. Il y a très peu de chômage. Et donc, j'avais envie aussi d'apporter à, 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 à cette ville de taille moyenne, plus plus, à un événement à, 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 à sa hauteur. Voilà. Et puis, euh, on, quand on a lancé Holocène, on, on a senti qu'il y avait une demande dans la jeunesse, et les moins jeunes d'ailleurs, parce que ça va de 16 à 45 ans, Holocène, euh, d'avoir un festival d'ampleur, d'en être fier. Et aujourd'hui, les grenoblois se l'approprient. Euh, J'ai l'impression, en toute humilité, qu'Holocène est devenu incontournable, et les gens, ils ne se disent pas, tiens, c'est le périscope. Non, c'est Holocène. Voilà. Grenoble, Holocène Festival. Et pourquoi Festival. ce nom euh, le, pff, bah, Comme d'habitude, on cherche des noms, des euh, trucs plus loufoques les uns que les autres. Et euh, j'étais en réunion avec euh, l'équipe, euh, on ne trouvait pas. Et puis, euh, moi, j'aime bien un groupe qui s'appelle Bon Iver. Tu vois, on peut faire trois cafés gourmands et puis aimer Bon Iver. Oui, ça existe. Euh, et je tombe sur euh, le, le morceau, le clip de Holocène. Et c'est exactement les images que j'avais en tête, c'est-à-dire euh, des montagnes euh, enneigées qui commencent à fondre, donc on commence à voir le vert de, de, de l'herbe, euh, le blanc de la montagne, Enfin, c'est tout ce qui caractérisait le festival. Et puis nous, on est dans un hall des expos. Donc euh, hall, hausse et puis il y avait un côté holo, enfin bref, tout, ça cochait toutes les cases, je balance à l'équipe, Holocène. Et moi, ben, ils et font C'est quoi, Holocène Et puis il se trouve que Grenoble est, euh, est sur un Holocène. Voilà.
0: Ça, tous alignés, tous alignés. Tous alignés, voilà. <rire> c'est un festival il y a cinq ans, hein, c'est ça Cinquième édition. Ouais, cinquième édition, cinquième édition cette année, c'est ça
1: Cinquième édition, ouais, euh, et je crois que ça a bien marché. <rire> Écoute, on n'a jamais vendu autant de billets.
0: On vous le souhaite, c'est génial. Et on revient à la dernière question habituelle de Sold Out. Tu sais, voilà, c'est ces personnes-là qui nous ont écoutés, qui partagent ta vision, qui se disent « mais je m'y retrouve là-dedans, je m'y retrouve ». Quel conseil on leur donne À part, euh, à part euh, à, faites, des, euh, faites des stages, allez sur l'expérience et, 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 et ça va vous forger. Est-ce que, est que tu, 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 tu aurais d'autres conseils à donner à des jeunes gens qui, qui rêvent de, de travailler un jour dans une structure comme la tienne
1: Faites jamais ça pour l'argent, même s'il faut faire attention. Faites toujours ça pour la passion, pour l'amour de la musique, des musiciens, des techniciens et du public. Voilà. Si, si on perd ça de vue, ça sert à rien de venir.
0: Pas mieux, merci beaucoup de ton accueil dans, dans vos super jolis bureaux ici à Grenoble, je suis ravi d'être venu jusqu'ici. C'est moi qui suis honoré Marc, sincèrement. A bientôt Sylvain, on vous embrasse. A bientôt. Ciao.